0: Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Kommt auf die dunkle Seite der Macht. Dann seid ihr diejenigen, wo sich alle Gegner darüber aufregen, dass ihre Gegner so gut vorbereitet sind. Sicherlich sehr hilfreich, wenn man besser werden will. Hier ist
1: Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 204. Folge des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und ich interviewe in diesem Podcast Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Schachszene. Im Jahre 2015 wurde eine Schachfirma gegründet namens Chessable. Und heute gehört Chessable zu Chess.com und ist wohl die Plattform schlechthin zum Lernen von Eröffnungen, zum ja, elektronischen Lesen von Schachbüchern und auch allgemein für das Thema Verbesserung im Schach. Und ja, unser heutiger Gast wird uns sicherlich mehr darüber erklären, wie Chesapeakel funktioniert, denn er arbeitet dort in der Rolle als German Publishing Manager. Und darüber hinaus ist er auch ein personifiziertes Beispiel für den sogenannten Adult Improver, also jemanden, der sich ja im Erwachsenenalter ähm, noch beträchtlich verbessert hat. In seinem Fall war das bis zum FM-Titel. Sein Name ist Christoph Kubertzig. Christoph, ich freue mich und bin wirklich neugierig auf dich. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Michael. Danke für die Einladung. Ich freue mich drauf.
1: Ja, dann lass uns doch mal über Chessable sprechen als allererstes. Ich denke, die meisten von uns haben das schon mal gehört. Viele werden es auch benutzen, aber einige vielleicht auch nicht. Ja, wenn du jetzt jemanden zu jemandem sprechen würdest, der Chessable gar nicht kennt, wie würdest du denn so die Kernfunktion beschreiben? Was ist Chessable überhaupt?
0: <lacht> Klingt äh, so, als sollte ich einmal Chessable so erklären, wie ich es damals meinen Eltern erklärt habe, als ich ihnen beibringen musste, wo ich angefangen habe. Also ähm, damals habe ich gesagt, dass Chessable quasi ähm, ja, Schachkurse veröffentlicht, so wie es schon seit Jahrzehnten Schachbücher gibt, die physisch, also im Papierformat veröffentlicht wurden. Ähm, so veröffentlicht Chessible die Kurse online. Also wir sind eine Webseite. Ähm, und, ja, wir veröffentlichen große Kurse. Am bekanntesten sind wahrscheinlich unsere Lifetime Repertoires. Die hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Also große Eröffnungskurse. Ähm, allgemein haben wir Kurse von, ja, sehr, sehr namhaften Leuten. Also, wenn man so die Weltrangliste von oben nach unten durchgeht, dann findet man Magnus, Hikaru, Fabiano. Ähm, also, viele große Namen in unserem Katalog. Ähm, aber was ich Autoren auch immer ganz am Anfang mitgebe, also bevor sie eine falsche Vorstellung von Chessable kriegen, ist, ähm, dass wenn sie sich uns nur als, ich sag mal, großen ja, Verlag vorstellen, ähm, dann sind sie nur so zu 70 bis 75 Prozent richtig. Weil ich finde immer, es hilft, wenn man sich Chessable auch noch oder vor allem als E-Learning-Plattform vorstellt, ähm, Einfach, weil dadurch, dass wir unsere Kurse ähm, auf einer Webseite haben, haben wir einfach ja gewisse Funktionalitäten verfügbar. Also nicht nur, dass man sich natürlich immer die aktuelle Stellung direkt auf dem Brett angucken kann, anstatt wie man das früher aus Büchern kennt, wo man sich irgendwie immer von Diagramm zu Diagramm lang gehangelt hat. Ähm, aber zum Beispiel haben wir auch eine sehr aktive Community. Also man kann in jedem Kurs immer Fragen stellen, die entweder vom Autoren oder von der ja, Community beantwortet werden können. Ähm, allgemein ist unsere Seite sehr, sehr interaktiv. Also nicht nur ist es bei Eröffnungskursen so, dass man die Varianten, ja, mit dem sogenannten Move Trainer einstudieren kann, so nennen wir unsere Technologie, mit denen man die Varianten, ähm, ja, selbst auf dem Brett ausführen kann. Ähm, aber zum Beispiel auch bei Strategie- oder Endspielkursen ähm, bitten wir immer unsere Autoren darum, dass sie so die spannendsten Momente aus den jeweiligen Musterpartien vielleicht nochmal so speziell zusammenschneiden, damit so die Schlüsselzüge von den jeweiligen Partien ähm, nachgespielt werden können von den Usern, damit das auch wirklich, äh, wirklich sitzt. Ähm, unsere Webseite bietet dabei auch ähm, ja, so unterstützende Funktionalitäten. Also vielleicht hat der eine oder andere schon mal von Space Repetition gehört. Also so wissenschaftlichen Methoden, wie man Material möglichst gut lernt und quasi die Vergessenskurve bekämpft. Also jeder kennt das ja so vom Mannschaftskampf mal schnell eine Variante angeguckt oder eine ganze Datei angeguckt. Das sitzt dann noch bis zum nächsten Tag und zwei Tage später ist dann aber die Hälfte schon wieder vergessen. Und ja, Chessable bietet einem quasi auch noch so einen Kalender an oder erinnert einen daran, hey, heute könntest du die Variante mal wieder einüben und dann so durch regelmäßige Wiederholungen, auch so von wichtigen Eröffnungsvarianten, bleibt, dass äh, ja, Gelernte hoffentlich besser sitzen. Also man könnte sagen, wir sind zum Teil schuld, warum man jetzt auf Turnieren all diesen super vorbereiteten ähm, jungen Gegnern gegenüber sitzt. Ähm, da ja sind wir sicherlich einer der Schuldigen.
1: Ja, schuldig im positiven Sinne und ich denke, man muss das einfach mal ja, sich anschauen, um eine Vorstellung äh, davon zu bekommen. Ähm, du hast zwei Begriffe genannt, die ich auch hätte noch mal, nach denen ich hätte nochmal fragen wollen und das würde ich gerne vertiefen, nämlich dieser Move Trainer und diese Idee von Spaced Repetition. Ich glaube, das bildet ja so ein bisschen das her äh, technische Herzstück von Chessable von und war, war ja auch der... Der Anfang so, ne? dass man sich ein Repertoire zusammenstellt und das dann wiederholt. Kannst du die, die, das nochmal ein bisschen ausführen, wie das genau funktioniert? Ja,
0: also Move Trainer heißt wirklich einfach nur, dass die User gebeten werden, die Züge selbst auf dem Brett auszuführen. Also nicht nur, dass man passiv die Züge konsumiert, vorgesetzt bekommt. Ähm, also geht bei uns natürlich auch. Man kann sich auch einfach durchklicken oder die meisten unserer Kurse haben inzwischen auch. Ähm, ja, ein Video dazu, was man sich einfach angucken kann, aber wie du sagst, was Chesapeake eigentlich groß gemacht hat, war diese Funktionalität, dass man die Züge selbst auf dem Brett ausführen muss und dadurch, ja, das Material einfach besser im Gehirn kleben bleibt ähm, und Space Repetition Methode, das können ähm, ja, Wissenschaftler oder Leute, die wissenschaftliche Arbeiten äh, vielleicht noch besser erklären als ich, aber grundsätzlich ist die Idee davon, ähm, dass naja, unser Gehirn neigt ja dazu, Sachen wieder zu vergessen, die es nicht als wichtig erachtet. Und ähm, die Space-Repetition-Methode basiert quasi darauf, dass man dagegen ankämpft. Also bedeutet, wenn du dir eine Sache einmal anguckst und danach nie wieder, also zum Beispiel vor einem Mannschaftskampf nur mal schnell die Analysen wiederholst, dann ist es wahrscheinlich, wenn du den nächsten Mannschaftskampf ähm, ja, drei Wochen später spielst, alles schon wieder vergessen. Wahrscheinlich ist schon... Ein Tag später schon ein Großteil dessen von dem, was du dir angeguckt hast, ähm, wieder weg. Und zum Beispiel, wenn du dir nur 24 Stunden, nachdem du dir das erste Mal irgendwie eine Eröffnung angeguckt hast, wenn du es da direkt wiederholst, dann kriegt dein Gehirn quasi so mitgekriegt, okay, es ist nicht ganz unwichtig, hier mein Herr und Meister möchte, dass ich äh, mir das nochmal einpräge. Dadurch bleibt nochmal mehr hängen. Und ähm, die Abstände zwischen den Wiederholungen können quasi größer werden. Also wenn du dann zum Beispiel, wenn du eine Variante schon zweimal wiederholt hast, wenn du dann zum Beispiel irgendwie fünf Tage Pause machst und dann das Ganze nochmal wiederholst, dann wirst du schon feststellen, dass viel, viel mehr von dem hängen bleibt, als ja das, was nach der ersten Wiederholung hängen geblieben ist. Und so oh. geht es quasi weiter, dass man durch regelmäßige Wiederholung und wie gesagt, so also das, die Intervalle werden in der Regel größer, also am Anfang klingt das natürlich irgendwie viel, oh, 24 Stunden später muss ich schon wieder das Material wiederholen, aber grundsätzlich basiert es halt darauf, dass, ja, so ein bisschen die Regelmäßigkeit am Ende der entscheidende Trick ist, also einfach dadurch, dass man das immer und immer wieder in, ins Gedächtnis gerufen bekommt, bleibt es einfach besser kleben und ja, dadurch sitzen dann die Details besser, als wenn man das, ich sag mal, auf herkömmliche Art und Weise lernt.
1: Ja, was viele vielleicht auch äh, sich fragen jetzt, äh, die es noch nicht ausprobiert haben, ist Chessable denn kostenlos oder kostet das was?
0: Also wir haben auch sehr, sehr viele freie Kurse auf unserer Seite. Also natürlich ähm, wir haben, also unsere Autoren ähm, arbeiten nicht, nicht für lau. Also wenn man einen vollen Kurs kaufen möchte ähm, oder einen vollen Kurs lernen möchte, dann, dann kosten die schon Geld. Aber wir haben ja, sehr, sehr viele kostenlose Kurse auf unserer Seite, zum Beispiel auch von jedem großen Eröffnungskurs, den wir rauf, rausbringen, veröffentlichen wir auch immer eine sogenannte Short- und Sweet-Version, das bedeutet, ähm, ja, in der Regel mit 30 Minuten Video ein paar Varianten und das ist quasi so ein Crashkurs zu der Eröffnung und dieser Crashkurs, den kann sich jeder umsonst holen, Einfach, um zu gucken, ob einem die Eröffnung grundsätzlich liegt, ob einem der Autor gefällt, ob man mit dem Stil gut klarkommt. Ähm, weil wir gerade bei dem Thema sind, also ähm, Autoren haben auch die Möglichkeit, ihre Kurse umsonst auf unserer Seite zu veröffentlichen. Also da geben wir den Autoren durchaus die Möglichkeit, wenn sie zum Beispiel einfach nur ja, was für die Schachcommunity tun wollen, dann können sie auch sagen, hey, ich hätte den Kurs gerne umsonst. Also wir sind immer froh, wenn wir, ja, so eine Win-Win-Situation schaffen können. So die User profitieren davon, der Autor möchte den Kurs umsonst haben. Ähm, aber ja, die großen Kurse bei uns, ähm, die kosten äh, Geld.
1: Okay, ähm, ja, ist ja auch legitim. Jetzt hattest du ja erwähnt, dass man Kurse kaufen kann, aber auch, dass man einen eigenen Kurs erstellen kann. Ähm, wie funktioniert das denn jetzt? Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich will mich, äh, ich will jetzt eine, zum Beispiel die englische Eröffnung lernen, aber ich will keinen Kurs kaufen, sondern will mir selber ein Repertoire zusammenstellen, geht das auch?
0: Das geht auch. Also, ja, vom, vom technischen her ähm, findet man eigentlich direkt auf unserer Startseite. Ich habe Chessby jetzt gerade nebenbei nicht geöffnet, aber wenn man da also das, das Menü durchforstet, dann sollte man relativ schnell die Funktion kreiere einen neuen Kurs ähm, finden und dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten, also man kann das Repertoire auf Chessable selbst erstellen, also da muss man quasi ein Analysebrett öffnen, die Züge eingeben, wie man das halt so kennt und dann kann man das einfach im Kurs abspeichern, das ist sicherlich eine sehr intuitive Art, wie man so einen Kurs erstellen kann, man kann natürlich auch Kommentare dazu schreiben, die typischen Schachsymbole, Ausrufezeichen, Fragezeichen dazu setzen, also die Funktionalität ist gegeben, aber man kann zum Beispiel auch, wenn man schon fertige PGN-Dateien hat, also PGN ist ja das normale Format, sage ich mal, wie Schachdateien ja, von einem Gerät zum anderen in der Regel transferiert werden, also wenn man zum Beispiel schon fertige PGN-Dateien zu einer Eröffnung hat, kann man die auch einfach importieren, also wenn man da auf unserer Seite ist, dann müsste der Button mit importieren auch ja relativ schnell im Menü gefunden werden und solche Details dann, ob zum Beispiel der Kurs aus weißer Sicht oder aus schwarzer Sicht gelernt werden kann, das kann man dann alles im Admin Panel des Kurses angeben. Also im Großen und Ganzen ist ähm, ja so dass das Kerngerüst, glaube ich, schon sehr intuitiv, wenn man sich einmal mit den nötigen Funktionen vertraut gemacht hat.
1: Hm. Jetzt ist ja Chessable quasi veröffentlicht, auch viele Bücher, also so auch diese ganzen Klassiker-Bücher, ne, wie ähm, 100 End Endgames You Must Know und so weiter, die kann man auch alle sich als Chessable-Kurs kaufen. Ähm, hat das ausgedruckte Schachbuch denn überhaupt noch einen Wert? <lacht> <lacht> für euch wahrscheinlich
0: nicht. Die Frage hast du gestellt, nicht ich. <lacht> ähm, also... Nein, wir ähm, werden natürlich physische Schachbücher nicht komplett verdrängen. Also es ist ja immer auch eine Frage davon, was für eine Art Lerntyp man ist. Also ich muss zugeben, ich habe auf unserer Plattform schon sehr, sehr häufig von Leuten gehört, die immer gesagt haben: Ach, ohne physisches Buch in der Hand könnte ich Schach gar nicht lernen. Und dann sind sie zu Chessable gekommen und jetzt ist es genau umgekehrt. Also jetzt sind sie so an den Luxus gewohnt, äh, gewöhnt, dass sie immer, das, ja immer die Brettstellung die sie sich angucken wollen, so direkt halt auf dem Brett sehen, dass sie halt mit unserem Move-Trainer die Züge wirklich äh, gut einüben können, stellen fest, dass das ganze Material viel besser sitzen bleibt als ähm, bei, ja, ich sag mal, herkömmlichen Büchern. Aber es ist natürlich immer eine Frage des Lerntyps. Also ich selbst, ähm, also ich habe natürlich viele Chessable kurse die ich mir angucke, aber ich selbst habe auch noch ähm, ich sag mal richtige Bücher in meinem Bücherregal stehen einfach der Abwechslung halber also ich glaube das kann ich hier ruhig zugeben ähm, aber ich glaube schon dass Chessable auf jeden Fall das Lernen im Schach deutlich vereinfacht im Vergleich zu ja zu so physischen Büchern gerade wenn es um so Themen wie Eröffnung geht also ich glaube, das kennen wir auch alle, die so ein physisches Buch oder viele physische Bücher bei sich zu Hause haben, dass man die am Anfang kauft, ganz interessiert reinguckt, häufig so wegen, ja, ein paar Varianten, an denen man interessiert ist. Ähm, da guckt man einmal kurz nach, was die Empfehlung ist und dann verstauben die so ein bisschen im Bücherregal ähm, und werden halt ab und zu mal rausgeholt, wenn mal eine konkrete Frage aufkommt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass, ja, einfach weil Chessville halt interaktiver ist in seiner Gestaltung, ähm, dass die ein bisschen mehr genutzt werden als, naja, so herkömmliche Bücher, sage ich mal. Ja. Aber natürlich alles eine Frage, ähm, ja, wie man persönlich halt sein Schachtraining gestalten will. Ja,
1: Frage der Präferenz. Aber ich glaube, ein Vorteil ist auch, bei normalen Büchern kann man ja mit dem Autor irgendwie schlecht sprechen und bei euren Kursen geht das aber. Ne? Wenn man eine Frage hat, kann man so ein Giri oder wer auch immer da einen Kurs macht, auch mal was fragen. Genau, genau.
0: Also ähm, es liegt immer am Autor persönlich, wie aktiv sie nach der Veröffentlichung noch sind. Also in der Regel ist es so, dass wir natürlich alle unsere Autoren sehr dazu anhalten, ähm, aktiv mit der Community zu interagieren. Viele Autoren antworten auch, auch wirklich jede Frage, die sie im Forum bekommen. Andere Autoren machen das so, wenn eine Frage reinkommt, schreiben sie sich eine Liste und dann alle paar Monate schicken die uns mal ein Update mit einer neuen PGN-Datei, wo dann zum Beispiel die Varianten, die neu angefragt wurden, äh, wo wir die dann in die Kurse reinbringen mit einer kleinen Ankündigung. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber... Ja, ich weiß, dass viele Autoren ja einen großen Stolz daraus ziehen, dass sie mit der Community interagieren können. Natürlich ist es auch so, dass ähm, auch User selbst auf User-Fragen antworten können. Also das bedeutet, ja, wenn du irgendwie einen motivierten ähm, User äh, hast, der einen Kurs studiert und dann kommt eine Frage rein, ähm, dann gibt jemand, der schon mehr Erfahrung mit dem Kurs hat, die Antwort also ganz typische Frage ist ja zum Beispiel hier, welche Variante wird da und dagegen empfohlen? Oder hier in meiner letzten Online-Blitzpartie hat mein Gegner das und das gespielt? Wie sollte ich dagegen vorgehen? Und ja, solche Fragen können dann immer ganz gut äh, geklärt werden in den jeweiligen Foren in unseren Kursen. Also das könnte man vielleicht sagen, also jeder Kurs auf unserer Seite hat auch so sein eigenes Forum. Ähm, das bedeutet... Ja, es ist alles relativ übersichtlich. Man kann immer gut sehen, welche Fragen zu welchem Kurs gehören. Und ja, ich glaube, das macht es ganz intuitiv.
1: Ja, jetzt habe ich natürlich in der Vorbereitung auch so ein bisschen in den Online-Foren gestöbert. Und da gibt es auch hin und wieder Stimmen, die kritisch sind zu Chessable. Und das würde ich dir auch gerne mal ähm, vorhalten und dir da die, die Gelegenheit geben, ähm, dagegen zu argumentieren vielleicht. Die erste Kritik ist, und ich lese jetzt einfach mal ein Zitat vor, Meiner Meinung nach besteht die Gefahr von Chessable darin, dass sie in erster Linie Eröffnungskurse verkaufen und diese Kurse bewerben, als wäre es der heilige Gral der Schachverbesserung. Also, ja, die Frage, liegt der Fokus viel zu sehr auf den Eröffnungen, weil äh, bis zu einem gewissen Level sollte man ja eher Mittel- und Endspiel üben und, äh, ja, die Eröffnungen werden schon sehr stark promoted auf Chessable, ne? Ja, ja, ich, ich verstehe den Punkt, aber ich muss zugeben, da sehe ich jetzt wenig
0: Chessable ähm, in, in der Schuldigkeit. Also wenn man so will, ich glaube, viele Schachspieler kennen das, wenn die sich einfach ihr eigenes Schachregal mal zu Hause angucken, dann steht da vielleicht ein Endspielbuch, ein Buch ähm, zu irgendwelchen Mittelspielplänen und daneben Dutzende Eröffnungsbücher. Also wir veröffentlichen natürlich das, was gefragt ist. Ähm, wir haben auch viele andere Kurse auf unserer Seite. Also wer Endspiele oder... Mittelspiele oder andere Aspekte des Schachs lernen möchte, der wird bei uns auf jeden Fall auch fündig. Ähm, aber dass wir so viele Eröffnungsbücher veröffentlichen, ja, das liegt einfach daran, dass sie ähm, so gefragt sind. Und das war, glaube ich, auch vor ähm, ja, ein paar Jahrzehnten schon so, dass viele Leute halt hauptsächlich einfach Eröffnungsbücher gekauft haben, einfach weil sie an den neuesten Trends zur jeweiligen Eröffnung interessiert sind. Oder man muss ja auch sagen, also so Endspiel- oder Mittelspielbücher ähm, die haben vielleicht eine längere Halbwertszeit so im Sinne von klar so die Endspieluniversität muss auch ab und zu mal ähm, ein Beispiel updaten wenn die Tablebase einen neuen Gewinn findet in einer Stellung wo man vorher dachte das ist Remis ähm, aber Eröffnungstheorie entwickelt sich natürlich auch einfach viel schneller weiter als ja Endspieltheorie oder in Mittelspielbüchern da geht es dann ja auch häufig gar nicht um die konkreten Züge sondern um die generellen Ideen und die sind natürlich auch Jahrzehnte später immer noch genauso wichtig, ähm, wie am Anfang, auch wenn die Engines da vielleicht dann auch Verbesserungen gefunden haben, ähm, aber von daher ähm, sehe ich da eigentlich kein großes Problem, also wie gesagt, wir haben auch viele andere Kurse auf unserer Seite ähm, und ich glaube, es muss sich keiner schlecht fühlen, wenn er zu 90 Prozent Eröffnungsbücher im Regal hat oder halt zu 90 Prozent Eröffnungskurse auf Chesse will, ich glaube. Das, ja, das Problem kennen viele Schachspieler. Ja,
1: macht auch mehr Spaß, irgendwie Eröffnung zu trainieren als andere. Ja, das kriegt man
0: halt auch, auch aufs Brett. Ne? Also ja, wenn ja, ich genau. Turm-Spiele studiere, dann denke ich mir so, oh, irgendwann könnte ich das mal aufs Brett kriegen. Aber wenn ich mir eine Eröffnung angucke, weiß ich, okay, so innerhalb der nächsten vier Blitzpartien ist die Eröffnung wahrscheinlich direkt dabei. Ähm, ja, ja, es gibt dann auch, das
1: Gefühl, was beeinflussen zu können irgendwie.
0: Oh. Ja, ist ja auch wahr, ne also <lacht> man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, dass ähm, Eröffnungskurse, also oder gute Eröffnungskurse, die trainieren natürlich auch nochmal viel mehr als nur die ersten Züge an und für sich, also gerade bei Eröffnungskursen, die irgendwie tief gehen oder wir haben zum Beispiel auch viele Eröffnungskurse auf unserer Seite, die besprechen nochmal irgendwie typische taktische Motive oder typische Pläne, die das Mittelspiel angehen, typische Manöver, solche Sachen und naja, wenn man diese Kapitel dann durchgeht oder halt längere Varianten im, im Kurs durchgeht, dann lernt man ja so viel mehr als nur die Eröffnung an und für sich, sondern ähm, auch alles, was man fürs Mittelspiel quasi braucht. Ja. Von daher, ich glaube, ähm, also das ist ja auch so ein, so ein typischer Kritikpunkt, den man häufig hört, so man soll nicht zu viel Zeit ähm, ja mit der Eröffnung verschwenden, weil es nur irgendwie das Auswendiglernen von Zügen ist. Aber wir sind ja nicht mehr ich sag mal in den 80ern oder so, also wer Schachbücher noch von damals kennt, der weiß wirklich, da war der Job von dem Autoren, einfach Material zusammenzutragen, also damals sahen ja wirklich Eröffnungsbücher einfach so aus, dass die Züge unkommentiert waren, einfach ein Haufen Partien, die von Großmeistern in den Varianten gespielt waren, waren da halt irgendwie zusammen, ja zusammengeschmissen, vielleicht mit ein bisschen Analyse vom Autor selbst, aber da war es halt der Job von dem Autoren, ja, dieses Zusammentragen ähm, zu machen und heutzutage ist ja der Job von einem Autoren, der ja einen Eröffnungskurs schreibt, viel eher die Ideen des Ganzen zu vermitteln. Also es ist ja so leicht inzwischen, ähm, gute Varianten zusammenzustellen, weil die Engines so stark sind. Von daher hat sich da auch die Rolle der Autoren so sehr gewandelt, dass ein Eröffnungskurs, der ein wenig über die Pläne beibringt, ja ist einfach ein schlechter Kurs. Ähm, und da <lacht> ja, kann ich auch äh, mal sehr sicher sagen, sowas würden wir auf unserer Seite nicht veröffentlichen.
1: Ja, jetzt hast du schon wieder was vorweggenommen, was ich eigentlich fragen wollte mit dem Auswendiglernen. Lernen, aber macht nichts, äh, da muss ich mich jetzt hier ein bisschen durchscrollen ne, durch die Fragen. Ja, wenn ich äh,
0: trotzdem nochmal was dazu sagen kann, also weil tatsächlich erst nach dem letzten Mannschaftskampf, den ich äh, gespielt hatte, da hat mein Gegner im Bericht, den er hinterher geschrieben hat, mich als typischer Chessable-Auswendiglerner oder so bezeichnet. Also kann gut sein, dass ich da mit meinem Chessable-Hoodie gesessen habe beim Mannschaftskampf. Von daher, ich, ich verstehe, woher das kommt. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein Vorurteil, ähm, was einfach nicht stimmt. Also ja, so vor 30 Jahren, wenn du Eröffnungsbücher studiert hast, konntest du vielleicht wirklich wenig damit machen, als die Zugfolgen einfach auswendig lernen. Einfach, weil so wenig Erklärung dabei waren. Aber heutzutage, wenn du moderne Eröffnungskurse studierst, geht es halt so sehr um die Pläne, die da hervorgehoben werden, dass, ja, also ich, ich habe immer den Eindruck, solche Aussagen kommen vor allem von Leuten, die noch nicht so viel auf Chessable trainiert haben, die vielleicht auch aufgrund dieser Vorurteile so ein bisschen Abstand nehmen von der Seite. Aber es ist wirklich viel mehr als das reine Auswendiglernen. Von daher bin ich froh, dass ja, das Thema einmal hier aufkam.
1: Ja, jetzt haben wir viel über Chessable als Tool zum Verbessern gesprochen. Mich interessiert jetzt natürlich auch Chessable als Unternehmen noch und dann natürlich auch deine eigene Rolle. Ähm, ja, wie viele Mitarbeiter hat Chessable denn eigentlich und wo ist euer Sitz, eure Zentrale?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also damals, als Chessable noch äh, in na, ich sag mal, ein eigenständiges Unternehmen war oder als wir noch nicht zu Chess.com gehört haben, da hat man in den All-Hands-Meetings immer sehr genau mitbekommen, wie viele Leute da gearbeitet haben. Und seit wir zu Chess.com gehören, ist es wirklich äh, gar nicht so leicht zu sagen, wie viele Leute jetzt zu Chessable gehören ähm, und wie viele insgesamt zu Chess.com. Beziehungsweise es wäre einfach zu sagen, ähm, für jemanden, der die Zahlen mal mal recherchieren würde. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht.
1: Ja, und die Zentrale ist in London, glaube ich. ne? Oder es, war, ich, es hieß auch mal Barcelona? Also da bin ich jetzt...
0: Ja, also insgesamt ist unser Team tatsächlich weltweit verteilt. Ähm, wir haben ein Büro in Barcelona, das ist wahr. Wir haben auch ein ähm, ja, Coworking-Space in London. Einfach weil da ja doch noch mal ähm, mehr als eine Person aus dem Chessville team arbeitet, aber tatsächlich ähm, ist der Großteil des Teams in der ganzen Welt verstreut, was das Zusammenarbeiten ähm, ja, sehr spannend macht, weil man auch so viele Leute aus so vielen Ländern kennenlernt. Von daher, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir Büros haben. Also ich glaube zum Beispiel auch ab und zu wird in Barcelona mal ein Video aufgenommen. Also bei den meisten unserer Kursen ist es so, dass die Autoren sehr froh sind, dass sie von zu Hause ihre Kurse aufnehmen können. Aber wenn zum Beispiel ein Auto eine starke Präferenz hat, dass er das gerne ja in, in Barcelona machen würde, dann ähm, ist das in Ausnahmefällen auch möglich. Ich muss zugeben, ich muss gerade aufpassen, dass ich mich hier nicht um Kopf und Kragen rege, äh, rede, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie häufig noch in Barcelona aufgenommen wird. Ich weiß, das war früher häufiger und einfach aufgrund der Reisekosten äh, ja, sollte das, glaube ich, immer immer weniger werden. Aber also lange Rede, kurzer Sinn, hat Vorteile, dass wir noch ähm, ja, zum Beispiel dieses Büro in Barcelona haben, aber eigentlich ist das Team in der ganzen Welt verteilt.
1: Wir machen eine kurze Werbepause in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch gerne mein Buch der Schachbooster ans Herz legen, das am 27. Februar 2024 im Handel erhältlich sein wird. Und zwar überall, wo es Bücher gibt, auf Amazon oder auch in eurem Buchladen, Thalia, Hugendubel und sicherlich auch in eurem bevorzugten Schachgeschäft. Das Buch behandelt die 10 besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Es richtet sich an Spieler von ja, ungefähr 600, 700 bis 1800 äh, DWZ. Und ja, ich habe in diesem Buch die besten Tipps der Großmeister, die ich hier interviewt habe, zusammengetragen und auch noch ein paar eigene Erfahrungen hinzugefügt. Und ich hoffe, dass es ein schönes Buch wird, das euch beim Verbessern hilft. Und vor allem ist es ein Lesebuch. Das heißt, ich habe versucht, nur ja, die notwendigsten Diagramme mit reinzupacken, damit man einfach das Buch auch genießen kann. Der Preis des Buches beträgt 22 Euro. Und das Zweite ist, wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann solltet ihr auch einige Kurse anschauen, um euch einfach die Materie in der Tiefe erklären zu lassen. Und dafür empfehle ich die Kurse der Schachakademie Chesamee, von der es jetzt auch übrigens Neuigkeiten gibt. Und zwar ist jetzt Georgios Solaidis, alias The Big Greek, dort mit an Bord. Und er wird sich zukünftig dort auch um ja, die Kurse und weitere Dinge kümmern. Chesamee heißt jetzt The Big Greek Academy. Nach wie vor gilt aber, dass ihr mit dem Code schachgeflüsser 10 10% Rabatt auf alle Kurse bekommt. Und als neuesten Kurs kann ich euch empfehlen, 40 Lektionen von Josefine Heinemann, der weiblichen Großmeisterin und Nationalspielerin, zum Thema Abtausch im Mittelspiel. Ja, Fast 5 Stunden lang zum Preis von 32,95 Euro, bzw. ihr spart ja dann 10%. Es geht da zum Beispiel um den Abtausch des Verteidigers aus Sicht der angreifenden Partei oder auch umgekehrt Abtausch der angreifenden Figur aus Sicht des Verteidigers. Es geht um das Thema Änderung der Bauernstruktur, Läufer gegen Springer, ein beliebtes Thema, welche Figur ist besser und auch solche wichtigen Dinge wie der Damentausch und der Übergang ins Endspiel sind dort enthalten. Also chessemy.com und dann der Gutschein Schachgeflüster 10. Viel Spaß weiterhin bei diesem Podcast. Und nochmal zur Geschichte. Also 2015 wurde es ja gegründet und dann 2019 von der Play Magnus Group gekauft. Wir hatten ja auch den äh, Sebastian Kunert äh, hier, der ja diesen Kauf maßgeblich da betrieben hat. Und es war dann zu lesen, dass Chessable im Jahr 2022, glaube ich, 29 Mitarbeiter entlassen hat, weil Play Magnus schon so im, im Krisenmodus war, also noch vor dem äh, Verkauf an, an Chess.com. Ähm, hast du davon irgendwie was mitgekriegt? Also das muss ja damals ein richtiger Schock äh, irgendwie gewesen sein. Ja,
0: also das war definitiven Schock. Du warst da schon dabei, ne? Genau, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Chesapearl, deswegen, ähm, ja, als, ja, als mehrere Leute entlassen äh, werden mussten, ja, da hat es auch äh, einige erwischt, mit denen ich auch sehr eng zusammengearbeitet habe. Von daher, ja, ähm, war auf jeden Fall für uns, für uns alle ein Schock. Also, ähm, in der Pandemie ist natürlich Chessable auch sehr gewachsen, das heißt, da wurden viele Leute eingestellt und ja.
1: Schwierig drüber zu sprechen wahrscheinlich, ne? weil was soll man sagen? Ne? Man findet es halt als Mitarbeiter nicht so gut, aber Glück für dich, dass, dass du sozusagen nicht betroffen warst.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Also damit gerechnet äh, hat natürlich in dem Moment äh, keiner.
1: Ja. Hast du Einblick in, in so die wirtschaftlichen Verhältnisse jetzt? Oder weil ich hatte mal auf Twitter gefragt, ja wann, also Chess24 wurde ja jetzt vor ein paar Tagen abgeschaltet ne, von, von Chess.com und dann hatte ich auf Twitter mal gefragt, ja wann ist es mit Chessable soweit? Aber da haben alle gesagt, nee, nee, Chessable verdient doch Geld. Hast du da Einblick? Ist das so? Verdient Chessable Geld oder ist es? Äh,
0: <lacht> also ich weiß nicht, wie viel ich ähm, hier im Podcast sagen kann. Also ein paar Einblicke habe ich natürlich. Also Chesseville, ähm, ja, also kann man vielleicht schon so direkt sagen. Also wir sind bestimmt einer der Gründe gewesen, warum Chess.com die Play Magnus Group äh, aufgekauft hat. Von daher, nee, wir sind auf jeden Fall profitabel. Ähm, deswegen, da müssen sich Leute keine Sorgen machen. Chesseville bleibt bestehen und wir sind auch noch fleißig am Wachsen. Von daher... Jeder, der da irgendwie eine Befürchtung hat, den kann ich beruhigen.
1: Ja, okay, ich dachte damals immer so, Chess.com hat halt Chess24 gekauft ne? und dann halt noch die paar Sachen, die da so dran gepflatscht waren. Aber dann war wohl Chessable der, da der Grund oder der Hauptgrund. Ist auch interessant.
0: Ja, also man muss natürlich auch, auch meine Rolle hier ein bisschen relativieren. Ne? Wenn du hier einen ähm, der also die, den CEO von Chess.com, Eric oder so, hätte es, der könnte dir natürlich viel genauere Informationen geben. Ne? Ich habe jetzt auch nur die Information, die man halt als Mitarbeiter so mitbekommt. Also ich weiß, Chessable ist, ist profitabel, aber äh, wenn es jetzt so um die Details gehen würde oder den, den Grund, warum äh, Chess.com damals die Play Magnus Group gekauft hat, äh, bin ich jetzt auch der, der falsche Ansprechpartner. Also ich hoffe, niemand... Ähm, ja, also ich hoffe, jeder, der ähm, die Podcast Folge hört, weiß das richtig einzuordnen. Also ja. ähm, kann sein, dass ich hier ein bisschen ungenau arbeite. Ne?
1: Das, das sehen wir danach, das ist ja auch nicht dein äh, Spezialgebiet, aber dann können wir gerne auf dein Spezialgebiet äh, kommen und auf deine ja. Rolle beziehungsweise vielleicht erstmal, wie du denn überhaupt zu Chessable gekommen bist äh, ursprünglich.
0: Ja, ich hatte damals Glück, also vor zweieinhalb Jahren. Da war ja gerade ähm, die Pandemie und da hat Schach ja ordentlich geboomt. Also da kam ja quasi ein Schachboom immer nach dem anderen. Ähm, und deswegen hat Chessable ja äh, damals ähm, viel eingestellt. Das Team ist, ist groß gewachsen. Und ich war damals gerade mit meinem Wirtschaftsinformatikstudium fertig. Ähm, und ja, meine Motivation, irgendwas in dem Bereich zu machen, war zu dem Zeitpunkt relativ begrenzt. So nach Jahren des Studiums dachte ich, Nee, muss jetzt nicht sein, vor allem auch, weil ich zu der Zeit schon ähm, als Schachcoach ein bisschen gearbeitet habe und ich habe einfach festgestellt, im Schach zu arbeiten, das macht mir viel mehr Spaß, also ähm, viel mehr Spaß, als ich mir das jemals von einem anderen Job hätte vorstellen können. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal auf ganz doof Schach und Jobs gegoogelt, also beziehungsweise meine Freundin hat mich tatsächlich einfach so auf, auf den Trichter gebracht. Also ich war irgendwie so in meinem Hamsterrad damals drin, so von meinem Studium, dass ich wahrscheinlich selbst gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Aber meine Freundin hat halt so gefragt, ja, warum guckst du nicht mal, ob es nicht in der Schachwelt irgendwelche Jobs gibt? Und dann habe ich die Stellenausschreibung bei Chessable gesehen. Und ja, so kam das eine zum anderen. Und seitdem bin ich da.
1: Und du hattest auch schon verschiedene berufliche Stationen da, ne? Also es ist jetzt nicht deine erste. Wel welche waren das dann?
0: Ja, also am Anfang ähm, habe ich als Editor bei Chessable angefangen. Ähm, das ist tatsächlich ja eine Rolle, wie ganz viele bei uns gestartet sind. Äh, soweit ich weiß, sogar unser äh, CEO oder jetzt Head of Chessable, Gerd van der Velde. Also als Editor bist du quasi der, der konkret die Kurse auf unsere Seite bringt. Bedeutet, naja, wie der Name schon sagt, so man editiert die Kurse, dass sie schön aussehen, äh, strukturiert sie, alles, was halt so dazu gehört. Und dann nach einem halben Jahr bin ich dann ähm, Publishing-Manager geworden, zuerst von einem der englischen Teams. Aber das war natürlich relativ kurz. Wir haben gerade das Thema angeschnitten vor äh, den vielen Entlassungen. Und weil das Team, was ich, äh, wo ich damals halt der Publishing-Manager von war, das neueste war, hat es aus dem Team ja, leider auch äh, einige erwischt. Und dann wurde das Team quasi aufgelöst. Und ab da war ich dann der Community Publishing Manager, bedeutet, ab da war ich für die Kurse zuständig von ja, interessierten Community-Mitgliedern, Usern, die ihre eigenen Chessable-Kurse auf unsere Seite bringen wollen. Also grundsätzlich ist es so, ähm, oder im englischen Team war es so, dass wenn jemand ein Großmeister ist oder ein internationaler Meister, dann müssen sie die Dateien vorbereiten ähm, und zuschicken und wir kümmern uns dann um das Importieren so um das ganze Technische drumherum. Aber wir unterstützen es auch immer sehr, dass Leute, die halt Bock drauf haben, ihren eigenen Chessible-Kurs zu erstellen, dass die auch die Möglichkeit haben, ja, den zu erstellen und den am Ende zu veröffentlichen. Also, weil wir natürlich nur begrenzte Manpower haben, können wir da dann keinen Editoren abstellen, der das Editieren, hübsch machen der Kurse übernimmt. Aber tatsächlich hat jeder User die Chance, ja, seinen eigenen Kurs zu erstellen. Wir haben natürlich gewisse Standards, also am besten gut erklärt, mit schön vielen Erklärungen, das ist immer ganz wichtig, bei Eröffnungskursen immer wichtig, dass die, ja, ziemlich vollständig sind, dass alle wichtigen Varianten abgedeckt sind, solche Sachen, aber wenn zum Beispiel jemand ähm, so einen schönen Kurs erstellt hat, mit, ja, der alle Standards erfüllt, dann wird quasi unser Community Publishing Manager, das war damals ich, ähm, der wird dann dazugeholt und der gibt dann Feedback, der ähm, gibt Hinweise, wie man den Kurs eventuell noch weiter verbessern könnte, sowohl vielleicht so von den technischen Tricks da rein, dass das alles schöner aussieht, aber auch zum Beispiel vom Inhalt her, das war immer, ja, definitiv eine sehr, sehr spannende Rolle, weil ich damals auch sehr, sehr eng mit vielen Schachbegeisterten zusammengearbeitet habe. Also, wenn man bei Chessville arbeitet, aber man arbeitet man natürlich immer mit Schachbegeisterten zusammen, aber so ähm, Community-Autoren, da habe ich festgestellt, ähm, die kennen halt die Seite zum einen schon sehr gut, ne? das macht das Arbeiten allgemein sehr einfach, weil man denen wenig Neues erklären muss und ansonsten hört man von denen zum Beispiel auch häufig ähm, so Fragen wie, hey, ich bin jetzt kein Großmeister, kein internationaler Meister, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kurs trotzdem am Ende so ein bisschen aus der Masse heraussticht, dass ähm, die User den Kurs wahrnehmen und das hat dann manchmal wirklich zu ja, spannende Diskussionen geführt, ne, wie man den Content aufbereiten kann, dass jeder Kurs auf seine eigene Weise glänzt, also alle Autoren sind natürlich ein bisschen anders, es gibt auch Autoren, die sind gerne für sich, die machen ähm, einen Kurs gerne auf die Weise, wie sie ihn sich selbst ausgemalt haben, aber mit einigen Autoren arbeitet man dann halt wirklich sehr, sehr eng zusammen, ähm, von daher, das war definitiv immer eine sehr spannende
1: Spannende Aufgabe. Das war im englischen Team und jetzt bist du irgendwie beim deutschen Team, ne? Genau, genau. Seit, lass mich lügen, ich glaube Ende September
0: 2023, also das mit den Community-Kursen habe ich anderthalb Jahre lang gemacht und jetzt seit Ende September, Anfang Oktober ähm, bin ich der Publishing Manager des deutschen Teams, ähm, bedeutet ja, alle Kurse, die ähm, im deutschen Katalog am Ende veröffentlicht werden, die wandern über meinen Schreibtisch
1: Deutsches Team heißt aber, du bist da nicht allein, sondern es gibt noch andere feste Mitarbeiter aus Deutschland bei Chessable oder bist du da Einzelkämpfer? <lacht>
0: nee, also wir sind ein kleines Team. Also das deutsche Content-Team besteht im Moment aus vier Leuten. Ähm, es ist so ein bisschen Start-up-Feeling innerhalb von Chassable. Also man kann sich vorstellen, im englischen Team ist natürlich alles schon sehr, sehr gut organisiert mit ganz klaren Aufgabenverteilung. Ähm, Im deutschen Team, da macht jeder häufig so mehrere, äh, mehrere Sachen. Aber wir haben zum Beispiel eine Person, die ist hauptsächlich für die Videos zuständig, fürs Schneiden, fürs Briefen von den Autoren, wenn es so um die Aufnahmen von den Videos geht. Ähm, wir haben eine Übersetzerin bei uns im Team. Ähm, wir haben einen Haupteditor bei uns im Team, der die meisten Kurse importiert. Also ab und zu werden auch mal Kurse ähm, von anderen Leuten importiert. Aber das ist so ein bisschen die grundlegende Ordnung. Ähm, genau, und... Wie gesagt, wir sind gerade im Wachsen, von daher wird gerade erwogen, ob das Team sich vergrößern soll, aber im Moment sind wir zu viert.
1: Ja, am Wachsen, also der, der deutsche Markt hat für Chessable wahrscheinlich schon eine gewisse Bedeutung, was die Nutzerzahlen und, und uh, die Einnahmen angeht. Ne? Also Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also deswegen wurde das deutsche Team quasi gegründet. Also natürlich hat der deutsche Markt viel Potenzial. Wir haben viele deutsche Schachspieler, bzw deutschsprachige Schachspieler, muss man ja sagen, also Österreich, Schweiz, die wollen wir hier mal nicht vergessen. Ähm, und, nee, genau, von daher, ähm, das Potenzial ist da, also auch im deutschsprachigen Raum ist natürlich in der Pandemie ähm, viel Neues dazugekommen, viele neue Spieler dazugekommen, die sich auch im Schach verbessern wollen. Ja. Von daher.
1: Wie kann ist, man denn so einen äh, Kurs jetzt, auch, Entschuldigung, ich wollte dich nicht.
0: Nee, alles gut. Alles gut.
1: <lacht> wie kann man denn jetzt so konkret so einen Kurs bei euch einreichen, wenn man sagt, ich habe da jetzt was Schönes gebaut, das würde ich gerne freischalten oder vielleicht sogar verkaufen? Ähm, schreibt man dir deine eine E-Mail oder wie funktioniert das?
0: Genau, am einfachsten ist es, wenn man mir einfach eine äh, E-Mail schreibt. Also mein Nachname ist ein bisschen komplizierter, aber grundsätzlich ist meine E-Mail-Adresse christoph.kuberzig.chess.com. Da kann man mich ähm, ja, immer schnell erreichen, wenn man irgendwelche Fragen in, in so einer Art hat. Also, im Deutschen ist es auch nochmal ein bisschen unkomplizierter als im Englischen, wobei, naja, da geht es auch ähnlich zu. Ähm, also, grundsätzlich ist es im Englischen so, dass ähm, irgendwann, weil, naja, man kann sich vorstellen, ja, sehr, sehr viele User haben Kurse erstellt und sie alle wollten die Kurse am Anfang veröffentlichen. Irgendwann war es ein bisschen zu viel, zu viel zum Handeln und deswegen wurde irgendwann ähm, quasi so eine kleine technische Hürde eingebaut, dass ähm, nur Pro-User... Also wir haben quasi auch so ein Premium-Feature auf unserer Seite, was nochmal so spezielle Funktionen freischaltet, ähm, aber das quasi nur Pro-User, wenn sie so einen Kurs erstellt haben, den Submit, also den Einreichen-Button ähm, im ja, Admin-Panel vom Kurs klicken können, aber das war eher so ein bisschen praktischere Gründe, warum wir das eingeführt haben, einfach weil, naja, ansonsten wäre die Masse an Kursen zu viel gewesen, aber wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, hier, ich habe einen geilen Kurs erstellt, bin aber kein Pro-User auf Chessable, ja, derjenige kann mir natürlich trotzdem eine Nachricht schreiben und dann werden wir natürlich auch trotzdem alles tun, um den Kurs am Ende zu veröffentlichen, also das soll kein Grund sein, ähm, ja, nicht einen super Kurs auf unsere Seite zu bringen, von daher meldet euch gerne, wenn ihr Schachautor werden wollt, <lacht>
1: Okay, und du selber hast ja auch schon Kurse veröffentlicht, die du jetzt an der Stelle gerne mal kurz erwähnen kannst.
0: Oh ja, ich hatte schon gehofft, dass ich hier schamlos meine eigenen
1: Kurse promoten kann.
0: <lacht> ähm, inzwischen habe ich zwei, oder je nachdem, wie man zählt, können wir auch sagen: drei. Also, ich habe einen ähm, Kurs zum Grünfeld-Slawisch-Hybrid. Das ist quasi slawisch mit G6, also wenn man gegen das Darmgambit D4, D5, C4, C6, später mit Springer F6 und G6 spielt, das ist eine Eröffnung, die ich ja seit geraumer Zeit für total unterschätzt halte und dazu habe ich Ende 2022 ähm, den deutschen Kurs, glaube ich, ra rausgebracht und dann im Januar den englischen oder andersrum. Ähm, also den Kurs kann man ein- oder zweimal zählen, je nachdem, wie man möchte und äh, vor kurzem ist dann das Schwarzrepertoire quasi komplettiert worden mit meinem timer off kurs also ein Sizilianisch-Kurs ähm, ja, gegen erstens E4, der ja quasi einem damit eine komplette Waffe gegen alle weißen Eröffnungen an die Hand gibt. Also, was äh, viele Leute glauben, ist, dass ich die Kurse quasi auf Arbeitszeit erstellen kann, aber ähm, tatsächlich bin ich da, naja, wie jede andere Person auch oder jeder andere Autor auch, dass ich die Kurse in meiner Freizeit erstellt habe. Also leider Gottes besteht mein äh, Job nicht darin, Schachkurse zu erstellen, sondern ja, eigentlich ist Publishing-Manager sein mein Hauptberuf. Aber ich habe so viel Spaß daran, Schachkurse zu erstellen, dass ich inzwischen ja zwei relativ große selbst veröffentlicht habe. Jeder davon hat mich ungefähr ein Jahr gekostet. Also, ähm, steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Ähm.
1: Ja, ist ja auch gut, <lacht> wenn man die andere äh, Rolle oder die andere Brille auch mal einnimmt. Hast du denn auch Kontakt zu äh, irgendwelchen äh, Stars? Also du hast vorher erwähnt, dass auch die Weltklasse schreibt. Jetzt bist du ja im deutschen Team. Aber wer sind denn so die, die deutschen äh, bekannten Namen, äh, die auf Chessable Kurse veröffentlichen, ähm, mit denen du vielleicht auch zu tun hast?
0: Ähm, ja, also einmal... Allgemein, ich glaube, so von allen Publishing-Managern, gerade auch, weil ich halt anderthalb Jahre für die Community-Kurse zuständig war, habe ich wahrscheinlich äh, den wenigsten Kontakt zu den absoluten Weltstars. Aber zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, da haben wir jetzt ähm, den zweiten Teil von Markus Ragas, ähm, erstens E4-Lifetime-Repertoire in Planung, also quasi ein komplettes weiß repertoire was wir in zwei Teile aufgeteilt haben. Da ist... Der erste Teil bereits auf unserer Seite rausgebracht. Und jetzt wollen wir im Laufe des Jahres quasi sein E4-Repertoire beenden. Dann haben wir letztes Jahr zum Beispiel von Falco Bindrich ähm, ein erstens D4-Repertoire rausgebracht. Ähm, genau, von daher, wir haben auch im Deutschen einige große Namen auf unserer Seite. Also würde jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, jeden Autor hier einzeln hervorzuheben. Und ich würde auch. Sicherlich einigen Autoren Unrecht tun, wenn ich sie jetzt nicht nennen würde, deswegen verzichte ich mal da drauf. Aber ja, wer interessiert ist, äh, einfach mal zu gucken, wer, welche Autoren wir so auf unserer Seite haben, dem kann ich nur empfehlen, einfach tatsächlich mal chessable.com zu besuchen und dann kann man zum Beispiel im Shop auch einfach nach deutschen Autoren filtern und ich glaube, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck darüber, wen wir so auf unserer Seite
1: haben. Die Filterfunktion wollte ich sowieso, das hatte ich vorher vergessen, wollte ich auch noch erwähnen, auch beim Thema Kosten. Da kann man zum Beispiel nicht nur nach Sprache filtern, sondern auch nach äh, kostenlosen Kursen und äh, nach äh, Partiephasen und also das, äh, das empfiehlt sich auf jeden Fall. Ich hatte gedacht, dass du jetzt vielleicht Christoph Silecki nennst, weil der… Also ähm, auch immer wieder so im, im, äh, im englischsprachigen Podcast, als einer der Star-Autoren von Jezebel äh, benannt wird mit seinem Keep-It-Simple-Repertoire. Das ist ja sehr berühmt. Aber das mhm. ist auf Englisch wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also wir haben auch im deutschen Katalog schon Kurse von Christoph. Also wie gesagt, ich kann hier äh, im kurzen Podcast, also so kurz ist es ja nicht, aber ich kann nicht allen Autoren äh, ihren gebührenden Respekt hier, ähm, wie sagt man, zukommen lassen. Aber ja, Christoph Silecki natürlich auch ein großer Name und ein toller Autor. Ich hatte gerade bei der Frage hauptsächlich an, ich sag mal, Weltklasse-Spieler gedacht oder starke Großmeister gedacht, aber Christoph natürlich ein super Schachlehrer und große Schachpersönlichkeit. Also wir sind sehr froh, dass wir ihn auf Chessable haben,
1: ganz Ja, klar. ist ja auch ein EM IM, immerhin. Und ähm, wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass ihr so einen äh, Wettbewerb ausgeschrieben habt, der sich auch an so Kursautoren gerichtet hat. Äh, create, create your own course oder so ähnlich. Magst du darüber was erzählen? Ja, das
0: ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Also gerade in meiner alten Rolle als Community Publishing Manager ähm, hat das natürlich viele ja, neue Autoren äh, mir zugespült, also viele Leute, die Bock drauf hatten, einen eigenen Chessable-Kurs zu erstellen und grundsätzlich machen wir das einmal im Jahr oder haben wir es in der Vergangenheit äh, immer einmal im Jahr gemacht, dass wir so einen Wettbewerb ausgeschrieben hab, haben, wo es dann auch ordentlich Preisgeld zu gewinnen gab. Ähm, in der Vergangenheit gab es das nur im Englischen, jetzt für den Wettbewerb 2023 hatten wir quasi unabhängige Wettbewerbe in englischer Sprache, spanischer Sprache und deutscher Sprache und quasi ja in jeder Sprache es Preisgeld ähm, für den besten Kurs, für den zweitbesten Kurs und für den besten ähm, Beginner Kurs, äh, Anfängerkurs. Sorry, manchmal falle ich ins Englische. Das ist leider der Fluch, wenn man immer äh, ja auf Chessville äh, auf Englisch reden muss. Ähm, aber ja, ich finde, das ist eine ganz ganz tolle Sache und ich finde auch für viele begeisterte Schachspieler da draußen ähm, ja, eine super Möglichkeit, einfach selbst chessable autor zu werden. Also ich finde immer, wenn man so zum Beispiel online guckt, wie viele Schachspieler auch Training online anbieten. Ne? Also ist ja ähm, nicht nur so, dass Leute ihren Freunden Schachtraining geben, sondern wenn man so die großen Schachseiten durchforstet, stellt man ja fest, ähm, ja, super viele starke Spieler wollen, ich sag mal, Fremden <lacht> übers Internet Training geben, einfach weil sie so viel Bock darauf haben, ihr Wissen zu vermitteln. Und, ähm, das gleiche kann man quasi auch in einem chessable format machen. Also so ein Kurs, der ist dann halt natürlich nach der Veröffentlichung ein fester Bestandteil äh, unseres Katalogs. Ja, man äh, kriegt immer neue Leute zugespielt, äh, die dann vom eigenen Wissen profitieren. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir das machen. Und ähm, natürlich für die, die am Wettbewerb teilnehmen, ist natürlich auch die Chance auf das Preisgeld lukrativ. Also ich glaube, dieses Jahr gab es für den ersten Preis ähm, im Deutschen 2.500 Euro Preisgeld. Von daher ähm, ja, kann sich jeder mal äh, überlegen, ob er da nächstes Jahr vielleicht mitmachen möchte oder dieses Jahr mitmachen
1: möchte. Ja, und die glücklichen Gewinner, habt ihr die schon verkündet oder kommt das noch? Also tatsächlich jetzt während der Aufnahme...
0: Also die die Sieger stehen fest und wahrscheinlich wird die Verkündung der Sieger in den nächsten ein, zwei Tagen feststehen, also wenn die Folge hier live geht, dann werden die Sieger ähm, schon bekannt äh, gegeben worden sein, also gewonnen hat, das kann ich dann jetzt ja an dieser Stelle sagen, ähm, Fiedemeister Martin Kreuzer, der ja einen tollen Kurs namens Killerzüge erstellt hat, also abgesehen vom Preisgeld, ähm, hat er quasi auch die Ehre, dass Josefine Heinemann, also Nationalspielerin und auch Chessable-Autorin, dass die den Kurs präsentiert ähm, und ja, freut mich sehr für Martin, dass er ähm, den Wettbewerb gewonnen hat, also auch er ist schon seit vielen Jahren Chessable-User, hat auch nicht zum ersten Mal am äh, create your own Course wettbewerb teilgenommen und ja, dieses Jahr hat er den deutschen Wettbewerb gewonnen.
1: Von daher nochmal Glückwunsch an dieser Stelle ähm, an ihn. Ja, dann auch von meiner Seite Glückwunsch. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass ihr auch ähm, über dieses äh, Create-Your-Own-Course hinaus habt ihr noch äh, so Awards ausgeschrieben für das Jahr 2023. Also bester Eröffnungskurs, bester Autor und so. Und soweit mhm. ich weiß, kann man da immer noch wählen auf chessablecom slash ähm, hast du da schon mal reingeguckt? Hast du auch gewählt? Hast du einen Favoriten?
0: Ich habe reingeguckt, aber ich dachte mir, als ja Mitglied des Teams möchte ich lieber nicht abstimmen. Deswegen kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, wer da gerade zur Auswahl steht. Aber ja, für jeden, der auf Chessville aktiv ist, ist das sicherlich eine, eine schöne Möglichkeit, auch Autoren zu zeigen, dass man ja, ihre Arbeit zu schätzen weiß. Also ich finde, das ist allgemein ein schöner Vorteil von Chessable, also als Autor, wenn man dann einfach gesagt bekommt durch irgendeinen Kommentar auf der Plattform, hey, ich genieße deinen Kurs, ja, ich habe viel dabei gelernt. Das so quasi das, das Beste, was einem als Autoren passieren kann. Von daher unabhängig jetzt vom Wettbewerb ähm, kann ich jedem nur empfehlen, ja wenn euch ein Kurs gefällt, lasst es den Autoren gerne wissen, also da freut man sich immer sehr drüber. Aber genau, was die Chessable Awards angeht, das ist ja, quasi natürlich nochmal eine besondere Ehre, wo je nach Kategorie ähm, Kurse ja, ausgezeichnet werden können und natürlich auch nochmal eine schöne Möglichkeit, Autoren ja, zu zeigen, dass man ihre Kurse äh, so sehr mag.
1: Also ein Plädoyer zum Feedback geben, das ist immer gut. Und ich glaube, das schönste Feedback, das hattest du ja am Anfang auch erwähnt, ist, wenn man irgendwie mitbekommt, dass der eigene Kurs dann auch in Partien am Brett von irgendwelchen anderen Spielern äh, verwendet wird, also da und das gibt es ja auch, äh, hast du da Beispiele, ähm, also wenn nicht, dann ziehe ich die Frage zurück, aber hast du da Beispiele dafür, dass das schon mal in Turnierpartien vorgekommen ist, dass, dass man, dass irgendwie äh, quasi eine jessable linie jetzt äh, bekannt geworden ist oder sowas?
0: Ja, also gibt Beispiele dafür, ich kann jetzt leider keinen meiner eigenen Kurse damit promoten, <lacht> weil mein time auf off kurs so frisch veröffentlicht ist. Und naja, Grünfeld-Slawisch ist jetzt nicht unbedingt die beliebteste Eröffnung auf Weltklassenniveau, aber zum Beispiel, ähm, ich hoffe ich spreche seinen Namen richtig aus, aber Abimanyu Mishra, ja. ähm, also jüngster Großmeister der Welt seiner Zeit, ähm, der ist zum Beispiel dafür bekannt geworden, dass er mit Weiß damals, als er Großmeister geworden ist, fast ausschließlich Sam Shanklins erstens D4-Report war, gespielt hat. Ich weiß, da hat auch Sam Shanklin selbst irgendwann mal die Anekdote erzählt, dass es für ihn, für ihn ein Albtraum war, als er mal mit Schwarz gegen ihn gelost wurde, weil er auf einmal gegen sein eigenes Repertoire antreten musste. Ähm, ja. Ja, also Abhimanyu Mishra, sicherlich ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, wie Chessable-Vorbereitung einen extremen Einfluss auf das eigene Spiel haben kann.
1: Ja, und Christoph, ich glaube, wir haben äh, hier schon eine gute Überleitung gefunden. Stichwort eigenes Spiel. Wir äh, hatten ja eingangs gesagt, dass wir noch über ein zweites Thema sprechen wollen, nämlich ähm, ja wie man sich als Erwachsener mit einem begrenzten Zeitbudget verbessert die einfache Antwort könnte jetzt heißen mit Chessable, aber äh, wir wollen es vielleicht nochmal ein bisschen äh, genauer wissen. Würdest du dich denn so als äh, ja, einer dieser sogenannten Adult Improver selber bezeichnen überhaupt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich muss zugeben, ich finde der Begriff Adult Improver hat sich so ein bisschen jetzt auch gewandelt ähm, seit der Pandemie, seit so viele neue Leute zum Schachspiel dazugekommen sind. Also ich habe damals oder früher immer mit dem Begriff verbunden, so Leute, die quasi schon seit 10, 20 Jahren Schach spielen, so ihr Plateau erreicht haben, das Gefühl haben, oh, ich kann eigentlich nicht besser werden, also ich bin durchaus ein motivierter Schachspieler, aber aus irgendwelchen Gründen wird meine Zahl nicht besser und die dann quasi, nachdem sie eigentlich schon auf ihrem Plateau gelandet sind, irgendwann sagen, hey, jetzt gebe ich nochmal Gas und sich dann verbessern und ich habe den Eindruck, jetzt so in den letzten Jahren wird der Begriff auch viel genutzt für Leute, die halt ich sag mal, im Erwachsenenalter einfach neu zum Schach gekommen sind oder vielleicht einfach nach vielen Jahren Pause wieder zum äh, Schach gekommen sind und sich ja, einfach mal gucken wollen, wie gut sie werden wollen. Ähm, ich mache immer gern die Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen oder zwischen den ja, ja, beiden Begriffen, einfach weil, weil ich äh, finde, dass es einen großen Einfluss darauf hat, wie man sein Training gestalten soll. Also ich war immer ein großer Verfechter davon, Hey, wenn du gerade Spaß hast an dem, was du tust und du wirst besser, das ist ja zum Beispiel der Fall, wenn du gerade neu mit Schach beginnst. Ja, so, also, du lernst die Regeln, spielst die ersten Partien und findest irgendwas, ja, irgendeine Trainingsmethode, die, auf die du richtig Bock hast, die dich halt wirklich am Ball bleiben lässt. Ja, da gibt es dann ja keinen Grund, warum du dich mit irgendwas anderem quälen musst, was dir keinen Spaß macht. Also, da kann man dann ja häufig ähm, einfach, ja, am Ball bleiben, das machen, worauf man Lust hat und man wird automatisch besser. Und ja, ich fand damals, oder auch als ich als Trainer gearbeitet habe, eigentlich immer die Fälle spannender im Sinne von, ja, so die zweite Gruppe. Also Leute, die schon seit vielen, vielen Jahren Schach spielen, irgendwann, ja, einfach stagniert haben, nicht mehr besser geworden sind und denen dann quasi nochmal so einen Anstoß zu geben, um besser zu werden. Und das war tatsächlich auch eine der Motivationen, warum ich selbst nochmal viele Meister werden wollte. Also ich glaube, jeder, der sich vielleicht so mit anderen Schachspielern ähm, unterhält. Also vielleicht jeder, der in einem Schachverein ist, der hat bestimmt schon sowas mal gehört wie, oh, sobald man 18 ist, ist es unmöglich, im Schach besser zu werden. Oder ja als Jugendlicher wird man automatisch besser und danach ist es unmöglich, irgendwelche Sachen, die in die Richtung gehen. Und ich dachte mir damals, also ich habe mir das Ziel gesetzt, viele Meister zu werden, ja, ich muss irgendwie Mitte 20 gewesen sein, so, also, war auch schon so seit sieben Jahren irgendwie auf dem gleichen Niveau, so 2100 ungefähr. Und vorher war ich halt motivierter Schachspieler, aber jetzt auch niemand, der irgendwie, ja, konkret auf, auf irgendwas hintrainiert hat. So, aber ich, ich dachte mir eigentlich schon immer so, ja, warum sollte das, das stimmen? Also, ich kenne also, ich, ich weiß ja, warum ich meine Partien verliere. Ich weiß, was meine Schwächen sind. Warum sollte ich nicht einen großen Sprung machen können, wenn ich einfach daran arbeite? Und so kam das dann quasi. Also das richtige Training hat dann quasi 2017, glaube ich, begonnen, wo ich mir dann wirklich, ja, so buchstäblich eine Liste geschrieben habe, so das sind meine Schwächen da und daran muss ich arbeiten. Das habe ich getan. Ähm, und ja, dann so vor der Pandemie äh, war dann am Ende mein Peak-Rating, also ich glaube 2,350 ELO und knapp 2,370 DWZ. Also ich habe immer daran geglaubt, dass es... Ähm, auf jeden Fall auch als Spieler, die ja irgendwann mal stagniert haben, dass es möglich ist, besser zu werden. Und naja, warum auch nicht, ne? Also, das war immer die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ja.
1: Ja, ist auf okay. jeden Fall beeindruckend. Und ich glaube, es gibt gar nicht so furchtbar viele äh, positiv Beispiele, ne? Die, die tatsächlich so ein Rating-Plateau dann nochmal äh, richtig überwunden haben. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage tatsächlich, wie hast du das gemacht, ganz konkret?
0: Ja, also man muss natürlich mal sagen, ich verstehe, woher so der ursprüngliche Gedanke kommt. Ne? Oder warum so viele Leute, äh, die vielleicht auch schon etwas älter sind, so sagen, oh ja, ab dem jugendlichen Alter bin ich nicht mehr besser geworden oder danach wusste ich nicht wie. Also in den letzten Jahren hat sich natürlich auch die Möglichkeit des Schachtrainings immens verbessert. Also Chessable ist natürlich relativ neu, was dazu kommt. Aber auch ansonsten so also einfach, dass man starke Engines zur Verfügung hat, um seine eigenen Gedanken gegen zu checken. Ähm, ist natürlich super, super viel wert. Eröffnung lernen viel, viel einfacher als, sagen wir mal, vor 20 Jahren oder so. Also ich, ich kann schon gut verstehen, warum, also sagen wir mal, jemand vor 25 Jahren wollte besser werden und alles, was er zu Hause hatte, war ein Schachbrett und irgendwelche Schachbücher, die kaum Pläne oder Ähnliches vermitteln. Also da war dann ja die einzige Möglichkeit, irgendwie viel zu spielen und auf ein Wunder zu hoffen. Also ich verstehe, dass das dann schwierig ist. Ähm. Aber heutzutage gibt es halt einfach viele Trainingsmöglichkeiten. Aber eigentlich wieder ähm,
1: zu viele, oder? Das ist ja auch schwierig.
0: Ja, kann man vielleicht so kritisch sehen, aber ich muss zugeben, also ich glaube, wir können uns schon sehr dankbar schätzen, in der heutigen Zeit zu leben. Also natürlich so in 20 Jahren werden die Leute wahrscheinlich trotzdem darüber lachen, mit was für Methoden wir uns heutzutage rumgeschleppt haben. Also sicherlich in 20 Jahren wird es nochmal ganz andere Arten geben, Schach zu lernen. Aber ich glaube im Moment sind wir trotzdem schon gut ausgestattet, um auch im Alter besser zu werden. Ähm, aber du hast ja gerade, ja, ich sag mal nach konkreten Maßnahmen gefragt, ja. die, die helfen. Und also ich habe es gerade schon angedeutet. Ich war immer ein großer Verfechter davon, dass man ähm, an seinen Schwächen arbeitet. Also ist ja immer so eine typische Frage: Soll man an seinen Schwächen arbeiten oder an seinen Stärken? Aber das Ding ist, ich glaube jeder ähm, Schachspieler, zumindest so, ja, bis zur, <lacht> zur ja, hat einfach so klare Punkte in seinem Spiel, warum man immer in Probleme kommt. Ne? so also das kann sein, dass man immer nach der Eröffnung schlecht steht, es kann sein, dass man jedes Endspiel verliert, ja, was es auch ist. Also, ich habe damals zum Beispiel relativ schonungslos aufgeschrieben, was mein Spiel zurückgehalten hat. Und tatsächlich habe ich ähm, einmal unterschieden in schachliche Gründe und nicht schachliche Gründe. Klingt vielleicht ein bisschen albern. Ähm, aber tatsächlich bevor ich zeitlich so die Zeit hatte mich auf mein Schachtraining zu fokussieren ähm, ja, war irgendwie eine stressige Zeit für ein paar Monate da habe ich mir zumindest mal vorgenommen all die nicht schachlichen Gründe die mich zurückhalten ja also die aus meinem Leben zu verbannen also ich habe zum Beispiel damals festgestellt ja wenn ich irgendwelche Open mitgespielt habe da ähm, also, da war mir der soziale Aspekt immer wichtig, aber es hat dann halt auch dazu geführt, dass man irgendwie abends sehr, sehr lange mit irgendwelchen Leuten unterwegs war und dann am nächsten Tag völlig übermüdet ja und unvorbereitet da war. Und ich habe mir damals gesagt, und ich glaube, das ist eine gesunde Haltung für jeden ja, Adult Improver, der, ich sag mal, stagniert hat. Also, wenn man sich nur um 100 Punkte im Erwachsenenalter verbessert, ist das natürlich schon eine enorme Leistung. Ne? Also, ich weiß, jeder hat irgendwie immer so hohe Ziele, oh, ich möchte noch unbedingt einen Titel oder jemand mit 1.700 möchte noch unbedingt die 2.000 haben, weil das so eine schöne gerade Zahl ist. Aber man muss natürlich mal ganz klar sagen, sich, sich um 100 Punkte zum Beispiel zu verbessern im Erwachsenenalter ist eine tolle Leistung. Ne? Mhm. Und da ist Optimierung eigentlich ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon. Ne? Also wenn man immer quasi nur mit halber Kraft spielt, weil man sich selbst geschädigt hat, also sei es durch schlechte... Ja, schlechten Schlaf, also dass man einfach falsch an solche Partien rangeht. Ähm, ja, mein Handy capt sich selbst und dann wird es halt auch schwierig mit der Verbesserung. Und ja, also wie gesagt, bei mir war das damals irgendwie ein Punkt, so auf der linken Seite der Liste mit den nicht schachlichen Gründen, ja, dass ich mehr, ja, mit mehr Schlaf ans, ans Brett gehen wollte. Ich war immer ein Kandidat für Zeitnot. Ähm, auch da habe ich mich hinterfragt, so was sind eigentlich die Gründe, warum du immer so in Zeitnot kommst. Also Zeitnot hat mich quasi durch meine ganze Schachkarriere begleitet. Ich glaube, die Gründe dafür waren immer ein bisschen unterschiedlich. Aber da kann sich, glaube ich, auch jeder Zeit- und Kandidat einfach mal fragen, So, was sind eigentlich so die tiefergehenden Gründe, warum ich immer in Zeitnot komme? Und habe halt versucht, ja, einfach dagegen zu steuern. Ne? Dann sei es sich zu sagen, so, ich mache jetzt hier pragmatischere Entscheidungen am Brett. Und das hat quasi schon geholfen. Ne? Also da habe ich schon festgestellt, okay, solche Sachen haben auf jeden Fall einen Einfluss. Aber dann so das richtige Training hat dann eigentlich erst 2017 gestartet. Also ich hoffe, ich komme jetzt nicht mit der Jahreszahl durcheinander. Und da habe ich auch einfach aufgeschrieben, so Sachen, ähm, in denen ich einfach schlecht bin. Also Welche waren das bei dir? Ähm, ja, also zum Beispiel mein Eröffnungsreport war, äh, hatte den Namen nicht verdient. Also ich habe als Jugendlicher mit diesen, oh, ich weiß nicht, ob du die Bücher kennt, diese Schach ohne Scheuklappenbücher. Es war quasi so eine Eröffnungsserie wo einfach Überraschungswaffen präsentiert wurden. Immer so, keine Ahnung, zehn Überraschungswaffen in einem kleinen Buch zusammengefasst. Und dann habe ich mich quasi, habe ich immer versucht, aus diesen paar Überraschungswaffen ein Repertoire zu formen, was halt aber komplett unmöglich ist. Ne? Also tolle Bücher, ich habe sie sehr genossen, aber sicherlich einer der Gründe, warum äh, meine Eröffnungen damals schwach waren. Dann, ich hatte den Eindruck, meine Endspiele, ja, ist sicherlich eine große Schwäche. Dann, auch weil ich ähm, quasi nie ein richtigen Trainer hatte, ähm, hatte ich auch das Gefühl, so Standardstrukturen kann ich nicht besonders gut spielen, also, also mir fehlt einfach so Basiswissen über Pläne und ja, habe ich mir aufgeschrieben und dann habe ich mich dran gemacht, ähm, diese Schwächen abzustellen und ja, ich muss zugeben, ich war fast erstaunt davon, wie schnell sowas einen Einfluss auf das eigene Spiel genommen hat. Also hm. je nachdem, was für eine genaue Schwäche man hat, ähm, ist es natürlich schwieriger oder leichter, sich zu verbessern. Aber gerade, weil man ja in, in vielen, ich sag mal so normalen Turnierspielern oder so einem normalen Vereinsspieler häufig relativ offensichtliche Schwächen eigentlich festmachen kann. Ähm, ja, glaube ich, haben viel mehr Leute das Potenzial, ähm, ihre Zahl zu steigern, als, ja, als, als sie vielleicht glauben würden. Also klar, wenn jetzt gleichzeitig alle Menschen in, oder alle Spieler in Deutschland um 100 Punkte besser werden, wird am Ende keiner seine Zahl verbessern. Aber das ist ja zum Glück auch kein Szenario, was, ähm, ja, was eintritt.
1: Ja. Du hast ja erwähnt, dass du auch Trainer warst oder bist. Für wie sinnvoll hältst du es denn, sich einen Trainer zu besorgen, um sich nochmal zu verbessern? Weil du selber hast das ja offensichtlich alles alleine gemacht. Ja, also...
0: Was war schon die richtige Wort weil also inzwischen ähm, bin ich kein Trainer mehr. Also so mit Vollzeitjob und Tessable-Kurse schreiben ist meine Zeit in der Regel schon sehr gut ähm, ausgefüllt. Nee, naja, aber ich war hauptsächlich immer zu geizig, ähm, um mir einen Coach zu holen. Aber ich muss zugeben, so im Nachhinein denke ich mir schon so, es hätte viele Sachen auch nochmal einfacher gemacht. Also ähm, was ich in meiner Zeit als Trainer festgestellt habe, war, dass einige Spieler zum Beispiel gar nicht wussten, was ihre Schwächen sind. Also hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Also ich selbst war bei mir zum Beispiel immer ja, relativ sicher, was mich in meinem Spiel zurückhält. Aber ich hatte zum Beispiel auch viele Schüler, ähm, ja, die, die, die wussten gar nicht, warum sie jetzt überhaupt ihre Partien verloren haben. Deswegen war auch zum Beispiel immer das Erste, bevor ich einen Schüler aufgenommen habe, äh, was ich gesagt habe, hey, vor der ersten Stunde schick mir mal deine letzten Partien zu, dass ich mir sie angucken kann, dass ich mir überhaupt erstmal einen Blick oder ein Bild verschaffen kann, was denn jetzt eigentlich im Spiel, ja, was, was der Grund ist, warum man eventuell nicht besser wird. Und ähm, ich sag mal so, autodidaktisches Training hat natürlich gewisse Vorteile. Einfach, weil man das in seinem eigenen Tempo machen kann. Wenn man irgendwo Fragen hat, kann man sich sie eventuell mit der Engine auch selbst beantworten. Aber ich habe halt auch festgestellt, also nehmen wir mal an, ja, ich, ich guck mir habe mir irgendeine Eröffnung angeguckt, so irgendwie, keine Ahnung, für anderthalb Stunden abends, so und am Ende habe ich dann irgendwie einen großen Variantenbaum, aber vielleicht so zwei grundsätzliche Erkenntnisse neu gewonnen, ne? also dass ich mir irgendwie unten hingeschrieben habe, ja, der Plan so und so und so ähm, ist einer, den kannte ich vorher noch nicht, den habe ich neu gelernt und vielleicht finde ich noch einen zweiten Punkt, den ich dann so mir in anderthalb Stunden angeeignet habe, wo ich dann, beim Durchklicken durch die Varianten festgestellt habe, ah ja, das kann häufiger eine gute Methodik sein. Und gerade jetzt, wo ich zum Beispiel bei Chessable arbeite, ähm, ist es halt so, weißt du, ich, ich öffne die Einleitung von irgendeinem Kurs und da steht dann quasi in den ersten drei Sätzen das drin, was ich mir in anderthalb Stunden angeeignet habe. Ähm, also, oder die Frage war jetzt ja eher Richtung Trainer und nicht Richtung Chessable-Kurse. Aber wenn ihr zum Beispiel ein starker Trainer auch, so in, in relativ kurzer Zeit sagen kann, hier im Sinne von, ja, das und das und das sind die Standardpläne, es macht halt das Leben schon einfacher, ne, ähm, von daher, also ich finde, eigene Arbeit ist immer wichtig, ich glaube, das wird einem auch jeder gute Trainer sagen, also es ist ähm, nicht so, dass man, keine Ahnung, ne, wenn man irgendwie drei Stunden Schachtraining in der Woche machen kann, dass man dann alle drei Stunden mit dem Schachtrainer verbringen sollte. Aber was zum Beispiel gut funktioniert ist, dass man, ja, weiß nicht, ne, vielleicht so eine Stunde in der Woche mit dem Coach hat und dann die restliche Freizeit oder die Zeit, die man dafür einplanen möchte, ähm, ja, arbeitet man auf eine eigene Art und Weise. Und wenn man dann Fragen hat, dann schreibt man sie sich auf und die kann man dann seinem Coach am Ende stellen. Und ich glaube, das macht das ganze Leben nochmal deutlich einfacher, als wenn man komplett einen auf Autodidakt macht.
1: Ja. Letzte Frage zum Thema Schachverbesserung. Es gibt ja auch immer so diesen Standardtipp, sich einen Trainingsplan zu machen und dann so einzuteilen, wann man mit welchem Tool an welchen Dingen arbeiten möchte. Hast du das auch gemacht so, oder hast du einfach so gemacht, was dir in den, in den Sinn kommt?
0: Also ich bin ein großer Fan davon, also dieses mit Trainingsplan machen geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken macht, welche Aspekte von meinem von seinem Spiel man eigentlich verbessern möchte. Und das war ja auch so ein bisschen die die Grundlage davon, wie ich selbst dann vorgegangen bin. Also ich selbst bin jetzt nicht so der Organisierteste, was sowas angeht, deswegen, ähm, ich, ich habe mir solche solche Pläne geschrieben, aber mich dann auch nicht unbedingt immer daran gehalten, also häufig ist es ja auch so, ja, man guckt sich irgendwie einen Abend in der Eröffnung an, ähm, aber man hat das Gefühl, ah, irgendwie will ich das noch einmal kurz zu Ende bringen und auch wenn dann am nächsten Tag vielleicht eigentlich Endspiele auf dem Zeitplan stehen, denkt man sich so, ah, nee, ich möchte jetzt einmal hier die Eröffnung komplett verstehen und das Reportoire vielleicht beenden oder solche Sachen. Ähm, also ich glaube nicht, dass es nötig ist, sich komplett strikt an so einen Zeitplan zu halten, aber ja, wenn man so den, den Grundgedanken hat, dass man überhaupt weiß, an welchen Aspekten man arbeiten soll und ja, quasi die Aspekte dann auch angeht und sei es in einer anderen Reihenfolge, als man das vielleicht am Anfang der Woche geplant hat. Ähm, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig und sehr, sehr nützlich für die Verbesserung im Schach.
1: Ja, hast du noch einen Verbesserungsratschlag? Sonst äh, würde ich allmählich zum Schluss kommen. Gibt es noch ein Geheimnis? Wahrscheinlich nicht.
0: Ach. Ja, also <lacht> über Verbesserung im Schach ja, könnte ich ewig und drei Tage reden, so ungefähr. Also ähm, ich glaube, jeder Coach hat da so ein paar Standard-Mantras, die man, wenn die Gelegenheit kommt, irgendwie äußert. Aber es gibt jetzt nichts, was irgendwie in den Kontext reinpasst, von daher.
1: Okay, ja, ja aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was, was meinst du mit Standard-Mantras?
0: Ja, ach, also zum Beispiel so eine Regel, die ich mir, ich will nicht sagen, ausgedacht habe, ne, aber es war zum Beispiel... Ich habe festgestellt, dass viele von meinen Schülern Probleme in geschlossenen Stellungen haben. So, und ähm, dann habe ich irgendwann so die Regel aufgeguckt, hier, wenn du eine geschlossene Stellung hast, und die habe ich quasi auch nochmal anders definiert, als man das vielleicht in anderen Quellen kennt. Also, ich habe immer gesagt, eine Stellung, wo beide Seiten höchstens eine halboffene Linie haben, ist eine geschlossene Stellung, ist eine ja, vielleicht etwas komische Definition, ähm, die aber, also wer viel Training mit mir gemacht hat, der hat irgendwann die Sinnhaftigkeit des Ganzen verstanden. Ähm, aber es hatte so, so ein paar Implikationen ja. und dann habe ich halt immer in geschlossenen Stellungen gesagt, so hier, wenn du einen einfachen Plan haben willst, als erstes guckst du, hat dein Gegner Bauernschwächen? So, die habe ich dann natürlich auch nochmal besonders definiert und kannst du die mit einem Plan angreifen? So, wenn nein, ja, dann guckst du Richtung Bauernhebel, hast du gute Bauernhebel, die deine Stellung verbessern, also Bauernschwächen erzeugen. So, wenn du das zweite quasi auch nicht hast, also keine guten Bauernhebel, dann ähm, ist häufig ein einfacher Plan in geschlossenen Stellung, einfach Raumgewinn mit deinen Bauern, ähm, was häufig einfach nichts anderes heißt. Du ziehst die Bauern an dem Flügel, wo dein König nicht steht, nach vorne und das verbessert halt einfach deine Stellung automatisch. Und ja, ohne Kontext wirkt das vielleicht ein bisschen, bisschen bizarr, aber tatsächlich diese spezielle Definition auch von geschlossenen Stellung hatte dann durchaus immer noch so, ja, besondere Implikationen, wie man zum Beispiel Stellung handhabt, wo noch gar keine offene Linie da ist, weil das kennt man ja dann zum Beispiel auch, ne? so gar keine Linie ist offen und Spieler haben das Gefühl, äh, okay, ich möchte jetzt bei erstbester Gelegenheit die Stellung öffnen, was ja auch kein falscher Gedanke ist, aber dann haben sie halt irgendwie die Stellung auf eine Art und Weise geöffnet, dass am Ende nur eine halboffene oder offene Linie da war, sodass die schon quasi am Ende immer noch geschlossen war, nur dass sie halt keinen der drei genannten Standardpläne umsetzen konnten. Also, da steckt schon so ein bisschen eine tiefergründige Philosophie hinter, aber ich kann mir gut vorstellen, so ohne Stellungsbeispiel ist ähm, <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend Ja und natürlich ähm, ja, habe ich das Rad jetzt auch nicht neu erfunden.
1: Ja, nee, also das das ist halt das Schöne an einem Podcast, dass man ähm, das auch ohne Brett, glaube ich, doch ganz gut nachvollziehen kann, was du gesagt hast. Ja, also erstmal Respekt für deine spielerische Steigerung natürlich und ähm, ja, ist natürlich auch wichtig zu betonen, dass es immer nur gelingen kann, wenn man wenn man Spaß dabei hat, denke ich. Aber ähm, genauso viel Respekt natürlich für deine Arbeit bei äh, Chessable und ähm, ja, ich, ich nutze es auch. Ich bin, ich muss zugeben, was mich so ein bisschen davon abhält, ist, wenn man sich einloggt und dann äh, irgendwie angezeigt kriegt, hier ähm, 1200 offene <lacht> Stellungen zu wiederholen. Das deprimiert mich manchmal so ein bisschen, aber ich glaube, davon muss man sich frei machen und da, das kann man ja, glaube ich, auch einstellen, ne? dass man da ja äh, genau, ein bisschen genau. weniger abgefragt wird. Ne? Also als Mitglied vom Team
0: kennt man das. Also ähm, mit meinem Account, ja, habe ich ja wahrscheinlich hunderte chessable kurse verbunden und ich glaube, nach irgendwie einer Woche Arbeiten bei Chessable habe ich schon hier diese Meldung gekriegt, hier, du hast tausend Varianten zum Reviewen. Ähm, also Irgendwann habe ich dann einfach angefangen, ja, viele Kurse zu archivieren. Also ich sag mal, für einen normalen User, der jetzt nicht jede Woche zwei, drei neue Kurse in seinen Account reingehauen bekommt, ja, hilft es sicherlich, Kurse erstmal zu archivieren, die man nicht ah, studiert. Okay. Und tatsächlich, wie du gesagt hast, man kann in den Kurseinstellungen auch selbst zum Beispiel einstellen, in welchem Rhythmus man Varianten wiederholen möchte. Also die Standardeinstellung ist halt dieses... Space Repetition, also ich glaube grundsätzlich ist es so, dass die erste Wiederholung nach 24 Stunden kommt, dann die zweite wird nach 48 Stunden angezeigt, ich weiß nicht die genauen äh, Daten, aber ich sage mal, das ist halt schon, wenn man das so in der perfekten Form durchführen möchte, aber man kann zum Beispiel auch erstmal die Intervalle einfach ein bisschen abändern, dass das ein bisschen lockerer wird und man kann tatsächlich auch dazu einstellen, dass man das gar nicht über diese Space Repetition Methode macht, sondern zum Beispiel ja, weiß nicht, ne? alle sieben Tage möchtest du einmal angezeigt bekommen, dass du eine Wiederholung machen möchtest. Und dann werden die Abstände zwischen Wiederholungen zum Beispiel nicht immer größer, wie das bei Space Repetition läuft, sondern sie bleiben konstant. Also gibt es äh, Mittel und Wege, das, das auszuschalten. Aber ja, ich, äh, <lacht> ich kenne das Problem.
1: Ja, also sehr viele Möglichkeiten und äh, ich glaube, wir haben gehört, wie ja welche tolle Ressource Chessable ist. Und äh, ja, jetzt kommt meine Schlussfrage. Wie immer, haben wir noch was Wichtiges vergessen oder willst du noch eine Botschaft loswerden?
0: Puh, also ich glaube, wir haben ähm, ja über viele gute Themen heute geredet. Ich glaube, unser Marketing-Team Marketing wäre böse, wenn ich nicht daran erinnern würde, dass Chessable eine 30-Tage-Geld-Zurückgarantie hat. Also ihr könnt euch gerne einfach einen Kurs eurer Wahl kaufen und wenn er euch nicht gefällt, ja, dann schreibt ihr einfach unserem Support-Team und ihr kriegt euer Geld wieder, also ähm, ja, da braucht man äh, keine Angst haben, Chessable kann man auf jeden Fall sehr entspannt austesten und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, kommt auf die dunkle Seite der Macht, ähm, dann seid ihr diejenigen, wo sich alle Gegner darüber aufregen, dass ihre Gegner so gut vorbereitet sind, sicherlich sehr hilfreich, wenn man besser werden will.
1: Alles klar, dann vielen Dank, Christoph, mach's gut und ja, bis bald hoffentlich irgendwann mal.
0: Mach's besser, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, bis dann, tschüss. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert. Und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind, oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wiroks, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Yvonne Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.